0: Jaskyňa mužov, ale šťastko ako sprievodca a budem sa sprevádzať dnes s mojou ženou témou. Prečo, sme sa, prečo som sa ja rozhodol, že budem rodiť doma? To je taká zaujímavá vec. Samozrejme ešte koho som si doniesol. Doniesol som si sem Terezu. Ahoj Tereza. Ahoj. A je tu už aj narodené dieťa. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Takže je to taký veľko ústy názov, že prečo som sa ja rozhodol, že ty budeš rodiť doma. Tá idea bola, že ako som ťa pozoroval celé roky v práci a v živote, tak som mal pocit, aj mám pocit, že si často ako dievča, v konfliktoch obzvlášť. To znamená, že ustúpiš aj, aj hlúpostiem, aj hlúpákom. ustúpiš aj mne dokonca niekedy, keď mám niekedy veľmi hlúpe nápady. A niekedy si zase ako pubertiačka v konfliktoch. To znamená, že si tvrdohšine presadzuješ svoje, aj keby to bola hlúposť. Pričom to prúžne pohybovanie sa trošku zatlačím, trošku ustúpim. To, to tam nebolo. A teraz som tak rozmýšľal v mojom živote, že ako to urobiť, ako ti pomôcť ako muž, žene sa dostať do toho, aby si bola v sile, aby si mohla dospieť, aby si mohla byť žena, aby si mohla byť aj v tých ťažkých situáciách, práve tam, kde si väčšinu života Múdra, sexy a tak ďalej. No a najprv som to skúšal takým spôsobom, že som používal tie moje veci, ktoré mne pomáhajú. To znamená, že som ťa viedol k tomu, aby si so mnou vyjazdila na koni, išla so mnou na morské kajaky. Hm. Skúšali sme si urobiť vodičák a rôzne iné veci. Ale to som ako celkom rýchlo zistil, že nefunguje. Na mňa to funguje veľmi dobre. Ja si vydem mimo zóny komfortu, začnem sa tam niečo učiť, obzvlášť ak to súvisí s telom a okamžite som pod takým tlakom a stresom, že okamžite mi nabehne, že potrebujem veľa síly a tam mi príde a potom s tou silou viem robiť aj iné veci. U teba to tak nebolo. Ty si si vždy na pomoc povolala, živili prírody a vyvolala si nejakú šialenú situáciu, ktorú som potom potrebovala riešiť, ale každopádne tevo to veľmi nepohlo. Takže mi bolo jasné, že toto nebude tá cesta. No a potom sme stretli tak rok dozadu Ondreja a Fukiko, čo je pár, kde ten muž mal víziu, podobnú ako ja, že by chcel dopriať tej svojej submisívnej japonke trošku viac energie a vitality v živote a trošku viac napojenie na svoje vlastné inštinkty, na tú prírodu, ktoré sa dá dôverovať v každej situácii v živote. No a on to vystával tak celkom riadne jadrne, že uprostred lesa sa pripravovali na porosto svojou ženou, ona porodila a on keď potom s ňou žil ďalej, tak vravel, že tá zmena je obrovská. A mne to hneď zarezonovalo. Že to je presne to, čo som hľadal. Doprieť ti taký zážitok, ktorý by ti umožnil sa spojiť so svojou džungľou a potom v tej džungli s tou džungľou už potom pokračovať ďalej v živote. No a z hodovokolností sa nám v lete podarilo počať dieťa. A v tej chvíli, ako som sa to dozvedel, tak mi bolo už úplne jasné, že Nahozaj veľmi chcem, aby si rodila doma. A to vlastne bolo pre teba na začiatku, keď som ti povedal, že chcem, aby si rodila doma?
1: Priznám sa, že to si už nepamätám. Tú reakciu. Alebo tak a, čo ale si pamätám, že že som nikdy nepocítila, že by to tak nemalo byť. Že ak som aj mala nejaké neistoty alebo nejak, že prišiel nejaký strach, tak uh, nikdy som nepocítila v tom strachu, že toto už je to, čo mi zabráni rodiť doma. Že, mm, ak to v tebe, tak, ako, ako si o tom hovoril, tak zrelo, tak zjavne... Si to povedal veľmi presvedčivo a ja som cítila, že pri tebe si to môžem dovoliť. A s tebou si to môžem dovoliť.
0: Pre mňa vlastne sa hneď spustil taký výkonnostný tréning, by som to nazval.
1: Hm. Tehotenstvom,
0: hej? No, tehotenstvom, ale hlavne tebou. Že zrazu som pocítil, že tá tvoja osobnosť sa trošku zmenila, že si začala byť hodne prísná a ostrá na mňa. A začala si ma zaťažovať takými situáciami, v ktorých som musel naozaj siahnuť hodne hlboko. Vlastne predtým som si zvykol na určitý tvoj cyklus. Hej, prechádzala si si mesiac čo mesiac v určitom naladení, každý týždeň inom. A na to som si zvykol. A zrazu tým, ako si vošla do toho tehotenstva, ešte keď som ti oznámil túto víziu, tak si začala úplne bez akejkoľvek prípravy do mňa sekať a rezať. Vyhadzovať ma z domu, som sa ráno zobudil a vedel som, že dnes už nebude nič dobré. A že namiesto toho, aby som tam vo võnkejšom svete všetko možné riešil a upravoval, tak v tej chvíli musím sa pozrieť skôr do seba a do teba, že čo tam môžem urobiť a ako. No a tie zaťažové situácie boli niekedy, že, že niekoľko hodín som bol odpojený a hľadal som sa, lovil som to a riešil som to. No a tak to prebiehalo 9 mesiacov. Pre mňa bola veľmi zaujímavá tá príprava, ktorou nás prevádzal vlastne Patrik Balint. A obzvlášť tak, ako on sa s nami trikrát stretol A trikrát to súviselo s, s tým, že vlastne každý trimester má trochu iný charakter. A mne sa veľmi páčilo to prepojenie, že každý trimester odráža inú fázu pôrodu. Že prvý trimester je vlastne tá... To predtým, kde sú tie kontrakcie a ešte vlastne človek ani veľmi nerodí, len sa tak chystá. Druhá fáza už je pôrod dieťaťa a tretie trimester ukazuje trošku, ako sa bude rodiť placenta. A to mi trošku dávalo do toho chaosu svetlo, ale každopádne to ukázalo, že ten prvý trimester bol divoký, druhý trimester bol vášnivý, A ten tretí trimester bol veľmi ťažký. Ako keby sa to stupňovalo. A čo bolo pre mňa zaujímavé, že Mňam, som cítil, že tam nie si, že si ustupovala a ustupovala tomu dieťaťu. A to dieťa si to robilo. Že aha, tak otec sa rodiť doma. Tak sa na to pozrieme, či na to má gule. Máš k tomu nejaký vhľad, niečo, čo ťa napadlo? <kým>
1: celé stretnutia s Patrikom Bálintom mi vlastne otvorili že v tom tehotenstve nemusím byť ako žena sama že že vlastne je to stále o tom vzťahu, o tom vzťahu muža a ženy a že ty ako muž hráš v tom dosť veľkú rolu v tom tehotenstve a teraz ako si hovoril vlastne tie, tie trimestre a že každý odzrkadľoval potom sa vlastne v tom pôrode, tak naozaj to tak bolo. A samotný pôrod vnímam tiež ako veľkú súhru a veľkú prácu na tom v našom vzťahu.
0: Hej, ty o tom teraz tak hovoríš takým harmonickým, pokojným hlasom, z to, že máš veľkú dôveru vo mňa a že si ma na to potrebovala. Ale v podstate ten život s tebou bolo o tom, že si mi išla neustále po krku, hrípala si do mňa, robila si mi zlé.
1: Hej, to hej. <laughs> Ale uh, to je, že úplne ako vnímam, že prvá, prvý ten trimester vôbec... Uh, Vlastne ten začiatok tehotenstva bol o tom, že sme spotrebovali ako nájsť, že jeden druhému môžeme veriť. A tá dôvera bola nesmierna v to, že, že môžeš mi veriť, že to, čo ti poviem, tak, tak to naozaj je.
2: Akože
0: privedem ťa pokiaľ šialenstva a zúfalstva a pokiaľ to prežiješ, tak môžeš, môžem ti veriť.
1: A, možno aj tak, ale teraz som si iba vybavila, keď začali vlastne prvé kontrakcie a ja som ti teda povedala, že no, že ešte by som chcela niečo si v byte urobiť. Akže sa na mňa pozrel a, pre, a mám pocit, že presne takisto sa pozrel, keď a, vlastne sme sa bavili o tom, že som tehotná a že vlastne za teda tam prišlo, že naozaj ako, a, že, že sa tie pocity a tie pohľady ako keby vrátili úplne na začiatok. A to ma úplne ako dostalo. <laughs> Hej. A ten druhý trimester som bola nesmierne a asi až nadržaná na to stretávať sa s tebou, milovať sa s tebou, byť s tebou. A vlastne každá tá chvíľa bola pre mňa úplne vzrušujúca, naplňajúca každý ten tvoj dotyk. A ten tretí trimester bol naopak že tvoje dotyky boli pre mňa úplne vzdialené a keď som porodila tak zrazu som mala pocit, že som hodila zo seba skafander a cítim ťa že sa ma dotkol a úplne to tak zaelektrizovalo a dovtedy akože čo robí ako to hladka, čo sa deje a tak ďalej a pre mňa veľmi vzácne keď sme mali stretnutia s Patrikom Válintom a on o tom hovoril že pre mužov je veľmi ťažké ustať ten tretí trimester a niektorý, dokonca aj druhý. Lebo častokrát sú mužití, ktorí majú väčšiu chuť, majú väčší náboj, väčší elán na milovanie a zrazu to príde žena a on tam nie je ten, ktorý iniciuje tú akciu. Takže naozaj nebolo ľahké vlastne prejsť si s tým tehotenstvom naplno Naplno myslím tým, že sú v tom obaja. A že, že je to o tom vzťahu.
0: Pre mňa bolo zaujímavé v tom druhom trimestre zažívať situácie, kde už ja som mal také, že nejaká predohra by nemohla byť. <laughs> <laughs> Prvý <krát> v živote.
1: Hej. <laughs>
2: <laughs> no, A
1: úplne ten, ešte teraz ten tretí trimester, keď si predstavím, že naozaj ako sme častokrát skončili na tom, že, že čo vlastne robíš? Že ako ma to hladkáš? Že čo vlastne odo mňa chceš? A, a úplne ako si hovoril, že, že som sa v podstate strácala, tak naozaj to tak bolo. A čo je zaujímavé, že teraz po porode, keď som stretla ľudí, tak oni hovoria, že, že si ho peknela. A keď sme mali posledné stretnutie s Patrikom, tak hovorilo o tom, že to je vlastne tá starobáš smrť ten tretí trimester. A ja som úplne cítila, ako sa sťahujem, ako tá pleť vlastne má tak ako keby viac vrások aj celé tie vlasy majú úplne inú kvalitu. Celé telo sa inak hýbe. A potrebujem viac času na to byť sama a sa.
0: Tam som cítil, že si bola úplne nedotknutelná, aj, mm-hmm. aj duševne, aj fyzicky. Som na teba vôbec nemal žiaden dosah a to ma trošku frustrovalo. Trošku dosť. Mm-hmm. Extrémne, nie trošku. No <laughs> bolo zaujímavé. Vlastne spätne si uvedomujem, že niekoľko dní pred pôrodom ako keby uh, sa tá situácia zmenila, že ty si sa vrátila do svojho tela. Že tomu vládol trošku ten Gregor. Vládla tomu tá príroda. A riešila si tam presne tie veci, ako má. Ale zrazu pár dní pred porodom si sa tam vrátila a zrazu to bolo to, to čo som poznal. Hm. To príjemné, inteligentné, dôverujúce, <laughs> s otvoreným srdcom. A vtedy som zaujímavo na to zareagoval, lebo ja som ešte viac spozornil vlastne. Už som vlastne čakal po tých deviatých mesiacoch, že taký nejaký úder, niečo zákerné, niečo, čo ma zase preverí. Vieš, že teraz sa okupem, že á, vrátila sa mi žena a potom bum. <laughs> Ale už neprišlo nič, už prišiel potom iba v pravý čas pôrod. A bolo pre mňa zaujímavé, že práve ráno som sa zobudil, napísal som o tom blog, ktorý možno privíde vo Vitality, uvidíme, či ho príjmu. A uvedomil som si na konci toho blogu, že že ja sa cítim pripravený, že sa cítim veľmi fyzicky a aj duševne silný a že môžem do toho ísť. A ty si po obede začala.
1: Dnes sa udiel veľmi zaujímavý moment, kde... máme známych, ktorí vlastne tiež čakajú bábetko a vlastne ten tlak spoločnosti na to, že kedy to bude, je veľmi silný a pre tú ženu je veľmi ťažké uh, zostať v tej sile a že, že ja už o tom nechcem s vami hovoriť. A keď uh, sme sa o tom idvaja rozprávali, si vlastne povedal, že v podstate tam veľmi Nie, že málo rozhoduje žena o tom, ale aby tá žena mohla si dovoliť sa začať otvárať a dovoliť si ten pôrod doma, tak potrebuje byť v tej síle ten muž. A keď teraz o tom hovoríš, o tom rozhodnutí a o tom, že si napísal blog, tak má to veľmi také úzke spojenie.
0: Ako si to cítila?
1: Že to bolo jasné. Že môže to byť, Lebo teraz je ten čas, napriek tomu, že si chcel vrtať a neviem, čo všetko robiť, tak v tej chvíli to proste nešlo, ale keby si bol, že tak teraz tu, tu si naplno. V tejto chvíli, pre ten čas.
0: Tie posledné dni boli veľmi ťažké, lebo to už je také, také ako, že už, už je jasné, že už to príde, a teraz kedy? A kedy? A kedy je to ako čakanie na niečo, čo sa dlho chystalo, a je to ako ticho pred búrkou. A pre mňa bolo tiež podnetné vlastne sa zamestnať niečím. Ale všetko, na čo som siahol, som zistil, že z rôznych dôležitých technických príčin sa nedá urobiť. No, to, to ma privádzalo do zúfalstva, lebo čakať sa mi už sedieť na zadku a nič nerobiť sa mi nechcelo, ale ani robiť sa mi nedalo.
1: A to bolo zaujímavé, ak si pamätáš, tak pár dní predtým sme sa rozprávali o tom, že jedna naša kamarátka, ktorá sprevádza ženy pri pôrode, hovorila o tom, že je dobré, že keď počas toho, počas tých kontrakcií a počas aj tej prvej doby pôrodnej si muž nájde niečo, čo štandardne robieva. A ja som tak rozmýšľala, že, že čo by si vlastne ty robil? <laughs> jim, že Už dávno si nepostavil nič zaujímavé, žiadny balkónik alebo niečo podobné. A o pár dní na to si vlastne rozmontoval, že ideš teda stavať. <laughs> a, a nedalo sa.
0: Nedalo sa, no. no. Nedalo sa. Je,
1: že asi to nie je to, čo v tej chvíli si mal robiť.
0: Viem si predstaviť, že keď ma, je lepšie mať pracujúceho muža ako nervózneho muža no, pri porode. Okay. Ale asi je ešte lepšie mať naladeného muža. Mm. A mňa to do tej práce proste nepustilo.
1: Hej. A ja som mala pocit, že, že ešte aj vlastne prechádzka a všetko to ešte tak ako prišlo k tomu, že, že to môžeme jeden druhého tak vnímať viac.
0: No ja som mám pocit, že som s tebou úplne zohratý. Mm. Úplne cítim, kde si, nemusím sa tam nič pýtať, nemusím nič hovoriť, že, že, že po tých veľmi ťažkých konfliktoch, hlavne ten posledný trimester, cítim úplne jasne, ako to vlastne medzi nami je. Lebo ty si si úplne že odpustila akékoľvek zdvorilostné prejavy alebo formalizmy pozitívne v našom vzťahu. Takže som musel naozaj zostať na suchu a v, tom, v, tej, v tej, suche, tej suchote toho, tej púšte vlastne nájsť tú silu nie v tvojich prejavoch, ale nie, sám, sám si nacítiť a vidieť, vlastne naučiť sa vidieť, že ako to medzi nami vlastne je. Lebo ten pocit toho opustenia z tvojej strany tom, v našom vzťahu bol pre mňa veľmi silný ako náhle žena prestane dávať tie prejavy, na ktoré sme my muži zvyknutí, tak ten muž je úplne bezmocný. Ale toto nastavenie pritom je zvláštne v tom, že to je nastavenie malého dieťaťa voči matke, nie muža voči žene.
1: Čo si s tým vedel urobiť?
0: No musela som asi na tej púšti niekde zomrieť a v tom ako a narodiť sa mm. ako, ako, ako muž a začať ako muž cítiť, že ako to vlastne je. A vlastne od vtedy je pre mňa aj úplne iný vzťah k tomu povedať ti e, ľúbim ťa alebo tieto veci. Aj počas porodu som cítil, že je to veľmi nepatričné, lebo to skôr hovorí o tom, že ja som nejaký neistý, ja sa potrebujem o niečom ubezpečiť a poviem ti to a trošku to čakám z tvojej strany. Ja mám v tom úplne iný vzťah. Ako keby podstatne viac cítim tvoj vzťah ku mne, ale vôbec ho nepotrebujem teraz pomenovávať ani cisťovať od teba, že ako to je, že potvrď mi, že ma ľúbíš, a mm-hmm. podobne. To mi prípada tak vzdialené a tak nezmyselné. Lebo to je úplne jasné. Ja sa na teba pozriem a ja vidím. Tak ako vidím niekedy tam to veľké odsúdenie a to, to hey. poníženie, že to, to je čo za hovno, tento hmm. môj manžel, tak teraz tam veľmi intenzívne cítim práve ten opak. Že to je chlapík, ktorý to ustal.
1: Hey. <laughs> ktorý to zvládol. Si ako no. <laughs>
2: Potrebujesz s vodou a teplotou. Jesús es
0: mňa bolo zaujímavé, že keď som na tej púšti toho posledného trimestra vlastne nejak tom, to tam ústal a nevyschol som a ty sa potom vrátila pár dní pred pôrodom ako sa obnovila intimita medzi nami. A nemyslím tým fyzickú len aj to, ale skôr to hlboké porozumenie a tá hlboká tá mekosť, tá dôvera. Ako keby presne na, ten, na tú správnu chvíľu šlo opäť to naladenie. Ale je zaujímavé, že chodia mi hlavou také myšlienky alebo úvahy, že prečo vlastne v tom tehotenstve je také dôležité, aby si tí manželia vyskúšali všetky polohy. Od extrémnej vášne po extrémnu záru. Od veľkého naladenia po veľké nič. Po skoro až bez brehu takú ako odpor a nenávisť. Mm-hmm. Vedie ma to možno k tomu, že to asi nerobia tí manželia, ale že to dieťa to potrebuje zažiť ešte v prúchu. Ako vyzerá celé emočné spektrum vo vzťahoch. O tých rodičov, ktorých hmm. on vníma ako tých bohov. Vlastne prvých sedem rokových vníma veľmi nekriticky, čokoľvek rodič povie alebo urobí, veľmi príjima. A on potrebuje zažiť všetky tie polohy tých rodičov.
1: A... To je jedna vec a ešte mi prišla. prišlo, že... Samotný pôrod je naozaj uh, celou škálou tých pocitov. A ako keby tých 9 mesiacov, keď tá žena má dovolené prirodzene rodiť, tak uh, vlastne sa môžu objaviť tie pocity, tá škála, ktorú vlastne počas tých 9 mesiacov mohla zažiť. A už ich to neprekvapí. Ani jedného, ani druhého. Keď si to vlastne nedovolia... Ani tie, muži, ani, tie, ani tie muži, ani tie ženy počas toho tehotenstva, tak uh, je to asi prekvapenie.
0: Je to také, také zaujímavé, Aj, že muž zbalí ženu, chodia spolu do kina, ona je tam vždy pekná, upravená, v zásade príjemná. A potom si ju vezme, potom jej urobí dieťa a potom zrazu zažije tie extrémy. Že je oveľa vášnivejšia a naladenejšia, ako bola na tých rande. A na druhej strane je oveľa odpornejšia a jedovatejšia a suchšia, ako ako si vie predstaviť.
1: Ako kedy bola na rande. (súdělí)
0: Ako kedy bola na rande.
1: (súdělí) (súdělí)
0: Myslím, že na rande práve sa toto zažiť nedá.
1: Že to nie je. (súděl) Počas ešte predtým mi prišlo, predtým vstupu, jedna vec, že... Od začiatku mi ale bolo jasné, že, že budeš súčasťou toho pôrodu. A ani počas pôrodu, ale ani predtým som necítila, že tam potrebujem niekoho iného alebo nejakú inú ženu, iné ženy. Viac žien alebo niečo podobné. A že ako keby aj to súvisí s tým tehotenstvo, s tou prípravou, s tou škáľou emócií mi to prišlo.
0: Mne to pripadá tak, že keď tá žena to skúsi s mužom a muž to nedá, že, ne, že nepôjde to s mužom na základe takého partnerského vzťahu, tak potom to môže ísť na základe sesterského vzťahu mm. s dulou alebo so skupinou žien. ako Za starých časov to niekedy ženy robili v červených stanoch.
3: Mm-hmm.
0: To už ale bolo vlastne to zlyhanie tých mužov. No a keď to nejde ani tak, čo je teda dnešná doba, tak potom to musí ísť na základe odborníkov, ktorí za teba urobia všetko a ty si tam len štatista s rozstiehnutými nohami. Vlastne ty máš tri pôrody za sebou v nemocnici. Áno. To vieš porovnať veľmi jasne.
1: No úplne ten moment, ako si povedal, že tam prídem a sú tam tí odborníci a vlastne ja sa tak položím A už tam tam tá práca na nejakom vzťahu už vôbec nie je. Ja som zažila pôrody, kde som mohla byť hneď po pôrode aj s otcom dieťaťa. A že sme mohli byť všetci traja hneď spolu. A zažila som aj, kde vlastne sme neboli hneď traja spolu. A že naozaj vnímam tie rozdiely toho, že pôjdem tam, teraz sa položím, že tak už sa starajte. A ja už vlastne nič nerozmýšľam, žiadny inštinkt tam nemám, nič povolené, lebo všetko ide v nejakom režime, na ktorých sú vlastne zvyknutí tí odborníci. Nie ja ako matka toho dieťaťa, ktoré prichádza na svet. A už vôbec nie otec. Ten je tam len nejaký doplnok. Toho nikto neberie vážne keď sme sa vlastne s Patrikom rozprávali a hovoril o mužsko-ženskom princípe, ktorý v nás v podstate nie je, lebo nám chýbajú tie, tie situácie pôrodné, kde otec pr- ako prvý uvidí to dieťa, mama sa ho ako prvá dotkne a potom sa to zrazu vymení kde mama rodi placentu a zrazu to dieťa už drží otec a mama ho už môže vidieť veľmi dobre. Že to po tých porodniciach vlastne chýba. A toto môže vlastne zažiť to dieťa, ktoré je porodené doma. Čo tam vlastne prichádza.
0: Celkovo ten, som si uvedomila, ja mám tiež za sebou tri porody v nemocnici, že vlastne som ten pôrod nikdy takto neprežíval a napriek tomu, že som dôveroval, že mám nejaké skúsenosti doma, tom, pri tom domácom pôrode to tak zúročím, tak som sa cítil ako prvorodič hneď od začiatku toho pôrodu.
1: Presne. To vôbec nie je, že no, štvrtý pôrod. To... <laughs> vôbec to tak nebolo. Napriek tomu, že tie tri boli pre mňa... Hmm ako veľmi fajn, že vôbec nemám nejakú zlú skúsenosť, že vlastne aj môj partner vtedajší bol veľmi príjemný. ale naozaj všetko to tam bolo ako taká štatistická rola. My sme boli nejaký, nejaké osoby, ktoré naplňujú štatistické údaje a veľmi málo bolo tam toho ľudského a toho prirodzeného.
0: Hej. A pre mňa bolo fascinujúce, že vlastne tým, že som všetci vedia, čo majú robiť, iba ja nie, a moja žena to tiež nevedela, tak vlastne sme tam tak pozorovali to ako mm. niečo v televízore. A tuto bolo, tu to bolo vlastne, kde človek musel dávať rozhodnutia a byť tam a svieži, tak to bola úplne iná liga. A čo mňa na tom najviac vzrušovalo, bolo, že som pozoroval ako vlastne do teba, asi aj do mňa, ale to som vôbec nebel schopný vnímať, mm-hmm vstupuje príroda, džungľa. Že úplne, že riadna divočina. A bolo pre mňa fascinujúce. Ale hej, vstúpilo to do mňa, lebo som prestal robiť vtipné poznámky, satira, ironie išla stranov a veľmi som bol obdelý a pozorný. Trošku som sa cítil, ako keby som stál z oči nejakému medvedovi, že je tu niekde v lese a ja ho mám uloviť. To bolo veľmi intenzívne. No a ako, ako som to pozoroval na tebe, to bolo pre mňa veľmi vzrušujúce. Bolo to sexy. Lebo ty vlastne, ako si mala tie úvodné kontrakcie, tak uh, sa to tak začalo prejavovať. A začala si robiť také pohyby, začala si do toho vrčať, tak si prespevovať, robiť zvuky. A som si uvedomil, že je to nesmierne vzrušujúce. Hm ja som veľa po tebe chcel alebo často alebo občas po tebe chcem aby si mi zatancovala nejaký tanec okolo týče, trošku striptýzu a tak ďalej a občas to aj urobíš ale tam tá divočina málo kedy vojde, ale počas toho pôrodu som sa nadýchal tejto tvojej atmosféry na dlho že tam to naplno bolo a teraz som mal taký hodinu a pol tanec vlastne pre mňa
2: toho celého.
0: A tam tá džungla a divočina pomaly išla práve pomocou tých kontrakcií, ktoré sú na také slabšie a postupne to rastie a rastie a rastie a ty, po, ty vložne si nútená ako keby do tej džungle vojsť, alebo tá džungla do teba. A v prípade, že nie, tak to bolí. Hm? A pre mňa bolo fascinujúce vidieť ten moment, kedy si sa oslobodila a to bolo vtedy, keď si sa vyčúrala na matrac, kde, kde si rodila. A v tej chvíli už som vedel, že a je to tu divočina, je tu, môžeme ísť do akcie. To bolo úplne, to bolo, to bolo pre mňa tak silný zážitok to vidieť, že čúraš? To je ono. A už to tam bolo. A potom už presne aj tie hlasové prijavie, všetko už to išlo tak veľmi. Som videl, že to už vôbec nemáš pod kontrolou, že to už sa deje. Že už vôbec žiadne rozmýšľanie, že ako to vyzerá, či sa budem páčiť partnerovi, či ma partner ešte niekedy potom to bude chcieť. Je to veci nič.
1: Hm. Je to veľmi oslobodzujúce.
2: Hm.
1: Že ešte je to viac ako vyzlieca do noha. Hm. <laughs> Že to je vyslovenie až pod kožu.
0: Ako si ty vnímala ten príchod tej džungle?
1: Ja som mala pocit, že ak to nepríde, tak to všetko bude jednak pre mňa bolestivejšie a... Neviem, či dlhšie, ale že vlastne, že, sa, že, že proste to nie je ono. Že to je nejaké ešte niečo na povrchu a že potrebujem ísť hĺbšie.
0: A čo sa odohrávalo pre teba v tom momente toho zlomu? Toho čúrania na matráci?
1: Asi najskôr tam bolo, že také tie bežné veci, že nožem, a môžem naozaj na matrac? že nepoškodí sa ten matrac a bude čo podobné. Veľmi si na to nespomínam. Proste to tak veľmi slobodne prišlo. Bo najprv to bolo, že, že začínajú tie kontrakcie na záchode, kde má som pocit, že to naozaj ide najlepšie, to otváranie. Ale potom som si našla polohu na tom matraci a tam, tam to vlastne prišlo. A ako hovoríš, bol to veľmi taký moment zlomový. Zlomový v tom, že, že naozaj od tej chvíle to bolo všetko oveľa intenzívnejšie. Že raz sa vyskáš na a už začína život. Ten pravý, bez pozlátka.
0: V tom je už všetko odhalené?
1: Hm. Tu už sa nič nedá skryť. Ináč je to asi naozaj presne tak že, že ešte stále sa asi dá v tom vzťahu niečo robiť niečo zakryť niečo tak ako keby nechať zatvorené aby ten druhý to nevidel to ten pôrod to naplno odhalí a vlastne naši kamaráti na očovej som minule na nich akurát myslela mi sa veľmi páči ten ich hlboký vzťah čo je medzi nimi a oni už krát vlastne nerodili doma spolu, ako rodičia, partneri. A niečo to s tým vzťahom výrazne urobí.
0: Keď si predstavím, ako to vlastne otvorilo teraz také veci vo mne a ako to urobilo nejaké veci s tebou, tak ma veľmi láka si to vyskúšať s ďalším dieťaťom, že čo by sa stalo? Možno až tej čírej zvedavosti. Že ja, prečo ste si urobili ďalšie dieťa? Boli sme zvedaví.
1: <sík> <sík> <sík>
0: Čo sa stane v našom živote?
1: To by <sík> Je to ináš veľmi vzrušujúci moment. Ako o tom hovoríš, a tiež som nad tým rozmýšľala. <sík> Nie v kontexte, že hneď musíme mať ďalšie dieťa, ale že, že vlastne, čo sa tam deje, lebo naozaj teraz ten pôrod bol ako prvého rodička som zacítila tým, že som bola vlastne, že sme boli na to sami, že tam neboli tí odborníci a že to mohlo prejsť čo najprirodzenejšie ako sme to v tej chvíli cítili a že ako by to bolo ďalej, že už, už, už druhé dieťa už sú tam nejaké veci, niečo vieme inak. A že, čo by bolo?
0: Ja som si uvedomil jednu vec a tá e, doslova kričala na mňa. Vlastne vždy, keď sa blížili moje predchádzajúce deti, tak tam bola taká veľká pozornosť na to dieťa. Aj v tom bruchu, aj keď sa narodilo, taká veľká, taký príklon, že to dieťa, to dieťa, to dieťa. Teraz som vlastne až do porodu to dieťa skoro vôbec nevnímal. Som ho proste nepočul som vnímal, že trošku okupuje teba. Možno som sa na trošku hneval, že mi 9 mesiacov bere ženu.
1: <laughs> doslova, to, to, to,
0: nebolo, to nebolo, že ako, ako keby iba tým, že si bola tehotná a že bol v tvojom bruchu, ale proste on to naslo, doslova fyzicky to, on to osobnostne urobilo. Že on proste na chvíľu vypol tvoju osobnosť a robil tie veci, ktoré potreboval. Ako Trošku nás na to upozorňovali tak som trošku s tým rátal, ale aj tak ma to zaskočilo. Ale čo bolo pre mňa prekvapujúce, že aj počas pôrodu to dieťa tam skoro vôbec nebolo dôležité, ale dôležité pre mňa bolo to, čo sa deje medzi nami, dokonca aj po pôrode. Že to dieťa zažívalo veľmi málo pozornosti. A ja som úplne jednoznačne cítil, že ako mu to robí dobre.
2: Hm.
0: Pretože to dieťa vlastne potrebuje tiež pracovať a keď je v tej pozornosti tých dospelých ľudí, obzvlášť my sme veľmi slabí v pozorovaní, my keď niečo pozorujeme, tak to vždy zmeníme, vždy to hodnotíme, vždy to posudzujeme, vždy tomu dáme alebo nejaké... Sa tom
1: kúpeme, alebo nejaké sa kúpeme, trošku to upírime, ah, presne. Hey. Mm-hmm. A
0: deti obzvlášť deti sú čisto vysiciamané nami, mm-hmm. také prasiatka. Tak uh, to dieťa vlastne sa teraz si tak hľadá to svoje, tých sedem dní už je tu a zažíva čo najmenej z mojej strany, takej tej cucavej pozornosti, ale niekedy si neviem pomôcť, No je taký rozkošný.
1: <skrý> 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 si Ale každopádne
0: <skrý> vidím, ako zrazu až po pôrode, to bol ten moment, keď naozaj si ho už mala v ruke, vzala si ho na hruď. To bol tiež taký mystický zlomový moment, lebo vlastne na tom matraci už tam bolo načúrané, krv tam bola, plodová voda hovien. Asi sa tam do toho tak zvalila, že v tom pôrode taká spokojná, šťastná, pozerala na mňa a mne bolo jasné, že sa musím zvaliť k tebe. <laughs> Táto exkrementálna humusfáza v tej chvíli vôbec, ale takto nevnímaná, mi vlastne ukázala, že, že to šťastie sa dá nájsť aj na neuveriteľných miestach, Je za neuveriteľných to... okolností. Teraz to dieťa tam bolo, vôbec neplakalo, len tak si pomrnkávalo. Ukazovalo, že dých. A sme tam ležali taký úplne
1: To bol inak zaujímavý moment. Že vlastne tým, že nebol hneď odstrihnutý od toho pupočníka, tak vôbec neboli tie také, ako tie, čo sa zažila tie pôrodné kriky. Také, že on to vôbec vlastne nemal
0: som si tiež spätne uvedomil, že tie deti vlastne sú dosť násilne odelované od matky, skôr ako by to asi chceli. A vlastne som to zažil v priamom prenose, že on bol pomerne rýchly. Aj placenta sa začala rodiť pomerne rýchlo, ale tým, že sa to neurobilo hneď a on bol napojený, tak vlastne iba tak pozeral, že aha, tak už tu nie je voda, začal som dýchať. Tak dobre. Ešte som stále spojený s mamou. A vlastne až vo chvíli, keď sa začala ozývať placenta, kontrakcie na placentu a bolo jasné, že ho potrebujeme teraz.
1: Už je Už odpojiť. Tak Nej. vtedy začal sa mrviť
0: a začal mrnčať, ale vôbec to nebolo to. No a vtedy prišlo to moje,
2: hmm.
0: že hmm. tú placentu musím, za teda tú Súpači. pupočnú šnúru hmm. musím prehrísť, že žiadne strihanie nebude. A to bolo teda to bolo dosť ťažké.
1: Tak čo Čo pre teba to bolo? také ťažké tam.
0: Na jednej strane vtedy prišlo to meso konečne také riadne, lebo predsa len to, bolo, to bola taká výživná scéna. Trošku to ešte krvácalo. A ja som to potreboval prehríz, lebo ty si už dávala najavo, že už tie kontrakcie začínajú ako byť výživné a začína sa to diať, takže som vedel, že som trošku pod časovým stresom. A na druhej strane to nešlo. Je to hrubé, dáva sa to medzi zuby ako šlachy, je to to hrízenie trvalo dobrých 5 minút naozaj intenzívnej práce. A ja som úplne cítil, ako on to tak vníma, že chceš ma udeliť od matky, hej? Tak vidíš, aká je to drina. <laughs> Nebude to také ľahké. Že tak ako keby usmieval v tom svojom ležaní tam a nehybaní. Takom, taký, mal taký úškrm, že len si zámakajú otec. Hey, <laughs> hej, tak. Hej, bola to úplne... To bola svojím spôsobom taká pitoreskná scéna, lebo fúzie od krvi na tom matraci špinavom. A hrízol som a hryzol a hrizol a vy ste tam ležali, tak ma to pozerali. Okay. Snažím sa predstaviť si to ako film, že by to niekto sfilmoval a teraz by tam bola táto scéna a vlastne dať tamto emočné pozadie, ktoré za tým bolo, vlastne to, pôsobí to komicky, ale za tým bolo taká, taká tá vystavaná obrovská, taká tá heroickosť toho hmm. a tá veľkosť toho, ako dieťa, otec oddeluje od matky ťažkou prácou. Fyzicky oddeluje od matky. Ťažko prácov svalov. Hmm.
2: Čo ko kým dopadne? Sviny.
0: Pre mňa bolo pozoruhodné, že v rámci tej pôrodnej prípravy, ktorú sme mali, sme celkom ignorovali prípravu. Nejak sme sa nedostali k čítaniu knižiek, ani sme nepozerali filmy, ani na YouTube videá o tom. A vôbec ako keby to v tej príprave nebolo dôležité, že čo vlastne technicky kedy máme robiť? Hmm. Ja, keď som mal pár takých pochybností a ja rozmýšľal som, že otvorím nejakú knižku, tak keď som siahol na nejakú knižku v knihkupectve, tak uh, mi, mi to vôbec ako nešlo. Bolo mi to také ako... Až odporné, by som povedal. Vyložne som cítil, že ako keby to, čo si prečítam alebo to, čo dostanem v tej chvíli, by mi, by mi uh, pokazilo tú vnímavosť v džungli. Ale zase na druhej strane... Ja sa rád pripravujem, mám rád jasno, rád naštudované veci. A bolo to pre mňa ťažké vlastne dôverovať svojim inštinktom, ktoré mi hovorili, že nie, nerob to. Že pusti to, pusti to. Pusti to, ale škoneč, do si. To vyriešiš na mieste. To bolo tak ťažké. Teba netrhalo si občas niečo o tom aspoň pozrieť, alebo prečítať? Mm o domácich pôrodoch, o tom, čo sa má kedy urobiť?
1: Ani nie. Ja som nejaké knižky začala čítať, ale vôbec ma to nejako nelákalo. A bylo pre mňa zaujímavé, lebo myslím, že včera, alebo kedy, že sú nejaké domáce pôrody na internete, že potom by som si niečo pozrela. A ty si dal tomu takú otázku, že vieš si predstaviť, že niekto by prišiel a a filmoval by pôrod, ktorý vlastne sme zažili my. Že je to veľmi ťažké vystihnúť, čo sa vlastne tam deje. Ako to je, čo, čo, čo v tej chvíli vlastne prežívajú. To vedia vlastne naozaj len tí dvaja. Ale čo sa týka tej prípravy, tak tá naša známa, čo sprevádza iné ženy a pomáha im, tak bola pre mňa veľmi vzácna v tom, že dala tie vhľady. Ale ona vôbec nehovorila, že takto to bude. A to bolo pre mňa veľmi smerodatné v tom, že ja sa nemôžem spoliehať, že niečo nejako bude. A nemôžem niečo očakávať. Lebo ak to budem očakávať, tak jednoducho sa stane všetko možno iné, len nie je to, čo ja čakám. A to bolo pre mňa veľmi vzácne. Ten jej postreh z tých skúseností, ktoré ona má s pôrodou. A od toho som sa v podstate odrážala. Ako to ona vnímala, aké sú tie jej pohľady na to. A to ma tak ako oslobodilo od toho, že že ja to vlastne môžem urobiť po svojom. Ako každá iná že nás to môže urobiť po svojom, tak aj ja si to môžem urobiť po svojom. A tie technické veci, ako keď nám dal v hľad Patrik Bálint k tomu, že čo s pupočnou šnúrou a tak ďalej, tak to, to boli také pre mňa veľmi vzácné postrehy. Ale čisto k, ako prie, k priebehu a tak ďalej, som si nečítala nič.
0: Ja som si uvedomoval práve, keď má vlastne muž dosť času, to je tá prvá fáza, kde ty máš kontrakciu, pauza, kontrakciu, pauza, ja ti tak nemám veľmi ako pomôcť, som tam s tebou pozorujem, občas niečo pomasírujem. Tak vtedy mi chodili také myšlienky, že som si uvedomoval, že keby som mal nejaké očakávanie na základe knižky, vtedy mi došlo, prečo vlastne sa mi tie knižky vyhýbali a hmm. priečili. Tak v tej chvíli by som to brzdil tou svojou predstavou. A vlastne, ako náhle by som sa snažil len naplňať nejaký zoznam očakávaných úkonov, tak v tej chvíli tam vôbec nie som. A uvedomil som si aj to, že vlastne pri tom pôrode sú dve také zrkadliace situácie. Jedna je, že sa tie procesy zastavia, že zrazu proste tie kontrakcie ustúpia. Alebo niečo nejde, niečo stojí. Alebo druhá je bolesť. Ja som mal pocit, keď som te pozoroval, že tej bolesti tam bolo podstatne menej, ako sa pri porodoch očakáva.
1: Neviem, čo sa pri porodoch očakáva. No,
0: že to ako biblické vie, že žena bude rodiť v Ja
1: Aj tak. Pre mňa bola zaujímavá jedna vec. Že tým, že už to bolo na mne všetko, tak som si vlastne dokázala ako keby riadiť ja tú intenzitu tých kontrakcií. A hlavne vnímala som jednu vec, že teraz túto môžem kontrakciu predýchať tak, aby ma to až tak nebolelo. Alebo proste, že aby to nebolelo nejako výraznejšie. Ale s touto kontrakciou, čo príde, už potrebujem, aby vlastne sa to začalo všetko tak otvárať. A tými takými oddychovacími som nabrala silu na tie otváracie. A neviem, čo je bolesti. Nebolo to, že, že už to nezvládnem. Ale ako bolelo zase, to nebolo to nejaké výraznejšie. Takže veľmi. Keď porovnávam ja svoje pôrody, to môžem porovnať ja, tak tie bolesti boli iné. To určite.
0: Čo myslíš tým iné?
1: Iné v tom... Mám pocit, že všetko to prebehlo podstatne rýchlejšie. V kráčom čase. Neviem, či to možno rozhoduje, či to bolo doma, alebo že to bolo štvrté (díky) dieťa. To je jedna vec, ale boli, že presne ako keby sa striedala tá intenzita. Kdežto keď som zažila tie prvé tri, tak to bolo všetko, keď už od tých slabších po tie silnejšie.
0: Čo ti vlastne bránilo v nemocnici si to riadiť? Lebo v tejto prvej fáze nemocnice to toho veľmi nevstupujú.
1: Mm, ja som si to pomerne vedela riadiť aj v tom, že som vlastne naozaj prišla aj do tej pôrodnice, až vo fáze, kedy som išla rodiť. Čiže naozaj ma dali iba na to kreslo pôrodné.
0: A vedela si tam urobiť tú erotiku?
1: To nie. To až tak výrazne nie, ale to je podľa mňa zase spôsobené tým, že môj bývalý partner je doktor, a pre neho vlastne je vôbec ako... Uh, je pod stresom, keď prichádzali tie pôrody. A vlastne sa veľmi bál, bál sa o dieťa, bál sa o mňa a tak ďalej. A mne to nedovolovalo. Tiež to tu som cítila, že, že môžem. Čiže to je ako, Naozaj tam veľkú rolu hrá ten muž aj. Proste v tej chvíli to bolo tak a ja som vedela, že teraz je to tak s tým bývalým môžem. Čiže si bola
0: trošku plochejšia v prejavu. Áno,
1: áno, áno. Hm? Jednoznačne. Hm.
0: <laughs> čo bolo na tom pôrode, keď sa na to pozrieš, pre teba prekvapujúce z pohľadu, čo sa vlastne stalo s tebou?
1: že som zistila, že, že veľa vecí vlastne môžem ja sama nemusím čakať na niekoho. Na niekoho povolenie. Na niekoho, že teraz. Na niekoho, kto rozhodne, čo je pre mňa to najlepšie. A že si v tom môžem vlastne nájsť tu ja, svoju cestu a viem to. To bolo pre mňa rozhodujúce, že ja to viem. Že ja viem, ako môžem porodiť.
0: Napadla ma tá situácia, ako sa vlastne rodila placenta. Kde ty si úplne, že to dieťa preč, že ja si ho mám zobrať. A ty sa chcela naplno venovať tej placente. A teraz ona už celá vyšla, ale, ne, ale na malom kúsku tam vysela. A nešlo to. Normálne, že sa to zastavilo. A ja som vlastne sedel s dieťaťom a mal som veľký strach a mal som zároveň e, veľký strach aj z toho dôvodu, že som cítil, že, alebo mal som taký pocit, že on by mal byť s matkou čo najviac a že ja mu vlastne už teraz robím ten separačný syndrom, ten stres. Separačný, o ktorom viem, že je veľmi intenzívny a hovorí sa, že je intenzívnejší, ako že žena prežíva pri znásilnení. A som tam sedel taký vydesený a malý. To bol asi jeden z najťažších momentov pre mňa.
1: Bolo to vidno. A vlastne ukázalo to moment to, keď ja najprv sa spýtal ty, že čo to ako drží. A ja som mala v sebe nejaké strachy toho, že ako to celé teda dopadne. Ale aj tak tá placenta nepovolila, takže to nebolo ono. A keď som sa spýtala zase na druhej strane ja teba, a hovorila o tom, že, že, že ty si môžeš dovoliť byť teraz s ním a ja si môžem dovoliť byť sama. A že nič sa nestane. A vy ste odišli. A v tom momente úplne vlastne tá placenta vyklzla úplne ľahko. Ako keby dovtedy vôbec nebola zachytená.
0: My keď sme sedeli vonku v tme, na gauči, tak... Uh... To tak odznelo vlastne. Už vo chvíli, ako som odišiel von z tej miestnosti, som si uvedomil, že sa to úplne vo mne tak otvorilo, ako keby ty si ma vlastne vyháňala z tej miestnosti, že si to chcela užiť tak sama. A zase si chcela, aby my sme si spolu niečo urobili, ako chlapci. A on bol vtedy veľmi taký holý, špinavý, pokojný. Tam, tam ležal na mne.
1: Ono to niečo tam také veľmi silné prebehlo to puto vaše a zároveň to spojenie moje. Lebo keď sme sa vlastne rozprávali o tom, že sme počuli pár vhľadov k tomu, že či vlastne dieťa nechať do chvíľa, až keď sa aj porodí placenta a vlastne tú placentu mať pri tom bábetku alebo ho odstrihnúť. A pre, keď sme sa my dvaja rozprávali, že pre nás je vlastne moment toho, že mu dovolíme ten čas a keď príde čas na tú placentu, tak v tej chvíli vlastne ho oddelíme a už to bude ten môj proces s tou placentou. A mne to veľmi sadlo. Že Ja som cítila, že, že toto je to, čo v tej chvíli ja potrebujem. ako tá placenta naozaj ako preliečovala to čo, to, čo prebehlo. To, čo prešlo, to ako celé to tehotenstvo, to bábätko si bralo, nejaké tie veci zo mňa, tak tá placenta ako keby naspäť dávala.
0: Som počúval tie príbehy žien o placente a rozprávaní o nej a mi to vždy prišlo také nadnesené. Ale vo chvíli vlastne, keď som to prežil, tak uh, som to pocitil hodne intenzívne. A bolo pre mňa prekvapujúce, že som neprikladal placente ako také už po tom porode nejaký význam, lebo kam jeho, ako som mal pôvodný plán len tak vyhodiť a zrazu som to mal urobiť, mi to vôbec nedalo. Musel som ju naozaj reálne ísť niekde pochopať, pochovať.
1: A čo je ešte zaujímavé, že ja som nikdy v porodnici nezažila, ako čo sa vlastne deje, čo je pôrod placenty? lebo narodilo sa bábetko, všetci urobili húhúhú okolo bábetka a potom nejakým spôsobom ešte povedali, že zatlačte a teda placenta vyšla. Ale ten čas medzi tým som vôbec nemala nejaký. Že ako teraz, napriek tomu, že niektorí teda čakajú dokšina na ten porod placenty, tak my sme pomerne, ako tá placenta sa ozvala skoro, ale aj tak tam bol proste nejaký čas a teda zažiť si pôrod placenty bol pre mňa tiež prvýkrát v podstate, že to som ešte nezažila a preto hovorím o tom, že to bolo naozaj niečo veľmi silné.
0: V čom to bolo to silné pre teba?
1: Narodenie dieťaťa bola jedna vec, ale porodenie placenty ako, keď teraz sa tak spätne na to pozerám, je ako keby ešte oveľa silnejšie ako to dieťa. V kontexte toho, že tam ide nejaký kus ešte výraz, oveľa viac zo mňa. Ako to dieťa, to, že tam rastie, že tam tých 9 mesiacov je neuveriteľné, čo sa deje a že vyjde ten malý tvor, ale tá placenta je súčasť toho môjho vnútra. Lebo tento malý človek už si žije svoj život. A my sme nejakí sprievodcovia jeho života. Ale placenta bola moja.
3: je divoká. Tichý zbor sirén mi už roky hovoril. Něčo ti v průde uteká. Kašli na nepokoja, obavy, bezteba láskav, ma to nebaví.
0: stretávame stretávam celkom dosť žien ktoré rodili doma a niekde aj mužov ktoré rodili s nimi a v zásade hneď na prvý pohľad je jasné kde tá žena v tom bola s tým mužom a kde tá žena s tým mužom nebola že rodila cez sesterstvo s, Dunu, s dulou, a pre mňa je celkom jasné vidieť ten rozdiel. Pretože keď je žena rodila s mužom, tak je veľmi silná. A to je aj tá žena, ktorá rodila bez muža. A to je veľmi pozoruhodné, že niekedy tie ženy prezentujú, že tam bol ten muž, alebo tí muži sa tvária, že tam boli. Ale tie kvality tej ženy sú presne také, ako keby tam nebol. A keď tam nebol, tak vlastne ona má obrovskú silu, ale nič k tomu. Keďž to keď tam bol, tak ona okrem toho, že je silná, je ešte otvorená. Má otvorené srdce. Je veľmi vľúdná a je dôverujúca. Práve k tomu mužovi ide veľká dôvera. A keď tam ten muž v skutočnosti nebol, tak je zatrpknutá. Tak je taká prísna, taká tvrdá. A podobným spôsobom aj vychováva dieťa. Keď treba máme náš kurz radi s deťmi a tam takých žien chodí dosť, tak je to veľmi vidno, lebo tam chodia s deťmi. A keď vidím takú matku so svojím synom, tak už podľa prvej vety to veľmi cítiť. Vlastne tá žena nedôveruje mužom. Je tam veľká nedôvera k mužom a je tam aj veľká nedôvera k tomu synovi. Mu nedovolí si to k samému objavovať svet a trošku ho zväzuje takými prísnymi pravidlami. Trošku si ho tak schováva pod svoje krídla a voči ostatnému svetu je veľmi ostrá, keď chce vstúpiť do toho ich vzťahu. Je taká levica. Veľmi ostrá levica. No a málo ktorý muž, ak vôbec nejaký, má odvahu vstúpiť do riešenia niečoho s takouto matkou. Trošku mi to ukázalo aj tú situáciu s nemocnicami že keď muž je ten štatista pri hlave matky pri pôrode, vlastne nemá žiadnu úlohu, on tam nič nerobí, pozera sa. A potom ho vyhodia z nemocnice na 5 dní a pritom tých 5 dní sa udialo tak veľa. Vlastne prvý deň som sa ho naučil držať, druhý deň som sa s ním naučil už trošku žonglovať, už to bolo veľmi slobodné, ako s ním pracovať, napriek tomu, že je malý, krehký a jemný, s ním sa dá nádherne robiť veci. Mm, a tak ďalej. Riešili sme z veci, ktoré sme sa učili sami robiť. Spomínali sme, ako sa to deje. A teraz ten muž tam nie je. Lebo v nemocnici je žena s tým dieťaťom a rieši to všetko sama. A teraz veľa vecí je takých, kde ona jeho potrebuje. Ale on tam nie je. A tam nie je ani tak veľmi dôležité, že je na to objektívna príčina, že toho muža do tej nemocnice nepustia. On tam proste mal byť. Keď tam nie je, tak tej, muže, tej žene sa zatvára srdce. Zatvára sa srdce voči tomu mužovi, a keď ešte si tam presne vidí, že on za to až tak nemôže, tak aj voči tomu všetkému okolo. Vlastne jasne vidí to, čo aj urobí, že musí to urobiť sama. Sama ho musí sa o neho postarať, sama ho musí vychovať, sama ho musí chrániť. A to je tak ťažké, to na ňu doľahne. To potom má na pleciach a potom sa hrbí. na no to potrebuje obrovské množstvo testosterónu. A tie levice matky, oni sú také riadne mužatky. Málo sexy.
2: Hm.
0: To je veľmi ťažké na nemocnici. Že ona sa vráti po 5 dňoch domov, alebo po viacerých, ak sú problémy. A zrazu je tam muž, ktorý má do toho nejako vstúpiť. Ale tá matka už má ten názor jasný. Hm. Nebol si tam, keď som ťa potrebovala. Hm. Nemáš vlastne miesto v tomto celom, lebo my už máme svoj systém.
1: To je asi kľúčové. My už máme svoj systém.
0: Dieťa jasne spolupracuje s matkou. To znamená, matka je nervózna z muža, tak začne vrešťať.
1: Dieťa. Te,
0: áno, dieťa začne vrešťať. Mm. Tým pádom je muž odzbrojený. Vidíš, čo robíš? Dieťa plače. A pre muža je veľmi citlivé, keď dieťa plače. A keď žena plače tak tiež keď sa rozplačujú obidvaje naraz, tak, tak to muž, už nie to už, muž môže ísť iba na ryby. Mm. Z toho vzniká také obrovské odsudzenie. On je na tých rybách, tam sa trápi, žena je doma a trápi sa. A teraz sa blíži ten čas, že sa má vrátiť od tých rýb, tak ho začína bolieť telo, začína byť unavený, tak ešte skočí na jedno, dve piva, aby to nejak vôbec prežil. Príď domov, smrdí, v začne dieťa vrešťať, lebo matka je nervózna. To musí byť veľmi ťažké. Tak ten systém nemocnice vlastne odstriháva muža od ženy. Mm, ako vzťah. Plne prerušuje ich vzťah. A vlastne tým, že žena je na to sama, tak potom veľmi rýchlo odstrihne aj dieťa od matky. Matka by chcela byť nacucnutá na tom dieťate, ale tým, že nevníma a nie je schopná rešpektovať jeho potreby, tak dieťa od nej rýchlo uteká. Alebo naopak, ju začne ovládať.
1: Skôr asi to, že ho
0: Hej, Lebo tá matka je preto dieťa veľmi ľahká korisť. Potom mm. sú situácie. Že spýtam sa môjho 5-ročného Joška, čo by chcel.
1: Hey, ale zároveň tá matka je veľmi práve tým zraniteľná. Práve tým, tým narušením vzťahu. Lebo je to veľký moment príde do vzťahu niekto nový. A, a vlastne ten, kto v tom vzťahu bol, teraz musí ísť preč. Veď keď si to len uh, teraz tak pomenujeme, že niekto nový prichádza a ten ide preč, je, že vlastne on odíde. Že naozaj on odíde. Že nie len, že proste fyzick, fyzicky, ale proste celkovo odíde z toho života tých dvoch
0: On tam môže fyzicky ako v tom byte existovať. No to
1: áno, ale na tých pár dní, ktoré vlastne sú v nemocnici tí dvaja, tak tam nie je.
0: No nie je a potom zvyšok vlastne toho života, alebo po návrate sa musí popasovať s tým, že je úplný cudzinec. Hej. Co, čo, čo ty vieš, ty si, ty si tam nebol.
1: To je veľmi ťažké. Ja si pamätám momenty v nemocnici, že na tretí deň, a to po všetkých troch pôrodoch, som dostala neuveriteľný taký záchvat plaču, nostalgie, Úplne som sa cítila, že, že čo teraz? <sík> A fakt to bolo tretí deň pri každom pôrode. A že vlastne teraz pri tom pôrode doma to vôbec neprišlo. Taká ako bezmocnosť že čo, čo teraz, čo ja budem robiť. A úplne som bola smutná, neviem čo. A že teraz ten moment vôbec nebol, keď som porodila vlastne doma. Lebo to celé bol ten, ten život, ako keby pokračoval. Že nikto neodišiel, niekto prišiel, nikto neodišiel. Hej. Nebolo niečo, že čo sa tam asi deje, aké to je tam vonku. Ale na som mohla prežívať to, čo tam je. Keďže to v tej pôrodnici, keby stále ma to aj tak vyhacovalo preč.
0: Už to aj tak nie je ono. Mm. Ono, ono. by to malo byť niekde inde.
1: A je zaujímavá jedna vec, že som tak ležala, rozmýšľam Vlastne teraz to dieťa, ktoré sa narodí doma, už vie, že tak toto je. Tak toto vyzerá. Aha, tak už budem... tak niektorí doma máme zelené steny, niektorí biele, ale tak. Ale že to je to prostredie, v ktorom to dieťa bude. Tá vôňa. Vôňa presne, svetlo, zvuky. zvuky. A zrazu v tej pôrodnici je niekde a že aha, tak tu asi budem, keď som sem prišlo. A potom zrazu, a že nie. Že to je iné, to prostredie.
0: Potom dieťa celý čas čaká, kedy sa vráti domov. No. Do tej porodnice.
1: Vidíš, a to je zaujímavé, či potom tie deti, kadejaké nevymýšľajú tie veci, že chcú sa niekde vrátiť. Lebo si hej.
0: dobrým, spoľahlivým paniam a no. pánom lebo v bielom. Niekde,
1: že mňa niekto vlastne od niekia zobral. Kde som prišiel.
0: No musia v tom mať riadný zmetok. Mm. Tým, ako oni robí dobre to pri pokoj, ticho, e, nevýrazné vône a tak ďalej. No. A v nemocnici je to úplne naopak.
1: Hej, veď práve, že vlastne Gregor sa narodil v noci mm. a že naozaj prišiel do tmy.
0: Do toho sú tie bezmocné ženy, lebo v nemocnici si vlastne bezmocná, tam rozhodujú iní. Ty nerozhoduješ o ničom, si taká neistá, kedy pôjdeš domov.
1: No... A presne sa prechádzaš ako taký zombík po tej nemocnici a čakáš, že kedy vlastne niekto niečo povie a ty to urobíš. Hej.
0: Sme pohovárali to, čomu sme sa vyhli, ale ako úplne tie spomienky sú vo mne úplne živé. Ako ešte ja som zažil ten čas pred desiatimi rokmi, keď to tu bolo v Bystrici tak v nemocnici, že to dieťa som týždeň vlastne nedostal ani do ruky. Cez sklo som ho mohol pozorovať v perinke. Hmm. To bolo celé a naozaj tam boli tie matky zombie, ktoré chodili také bezmocné v tých papučkách šuchtavých a hľadali a, a niečo, čo, čo by sa dal, mohli chytiť. A pritom všetko to boli mocné ženy, ktoré mali k dispozícii inštinkty prírody a mohli to všetko vedieť. Ale nebolo to tak. Keď hey. je to dobre vymyslené, odstrihneme mužov od žien, žien od ich síly, Deti hneď v základe s stresom vyjde k smrti, takže žiadna bazálna dôvera už zvyšok života nepríde.
2: Hmm.
0: A potom si so všetkými urobíme, čo chceme. Pre mňa je ale zaujímavé, že si myslím, že to nebolo úplne ako racionálne takto nadizajnované, ale Asi že sa to stalo nie, v kontexte toho, ako tá spoločnosť funguje a vyzerá. Ale zase dôverujem tomu, že, že Boh, alebo svet, alebo vesmír, to má nejako vymyslené A keď to urobili takto, keď sa to stalo takto, že nás takto úplne ako vydesili k smrti v tejto civilizácii a na druhej strane nám dávajú pravidelne jedlo a nikto nás nezabíja, tak je pozorúhodné to hľadať, že prečo sa to stalo.
1: Pre mňa je ešte zaujímavá jedna vec, že teraz, keď sme sa rozprávali a prišli takí z okolia iných krajín, tak nikde to skoro nie je tak, že minimálne tých 4-5 dní je v nemocnici tam mama s tým dieťaťom. A že, že naozaj je to asi tak, taká jedinečnosť u nás na Slovensku. Neviem, ako to majú Čechy. Či už aj oni, alebo Maďari takto. Ale napríklad Anglicko, že maximálne 24 hodín a potom dôvod domov a tak ďalej že ako už aj to je ten, že napriek tomu, že sice príde v tých podmienkách iných to dieťa na svet už predsa len skôr sa môžu ako keby spojiť s tým, s tým otcom tí dvaja no s keď som
0: minule rozprával Finke žijúce v Švédsku ako to je u nás, tak ona úplne akože Stredovek. V tu máte stredovek. U nás väčšina ako rodí doma alebo v nemocniciach, ktoré sú veľmi, veľmi otvorené spolupráce s dôlami mm-hmm. respektíve riadi si ten porod tá žena. žena. Ale úplne, že čokoľvek povie, to v tej nemocnici oni zariadia. A v to konca sú nastavení tak, ako to je, že žena dopredu nevie povedať, ako to bude. Že počas porodu to sa to jasný. vyvíja. My sme ano. tiež mali pripravené miesto a šuba, ano. na poslednú chvíľu som všetko presťahovať. <laughs> pekná situácia, lebo ty si vlastne umývala kúpelňu ano. a to ma nedráždilo a keď si chcela začať vysávať koberec, to už ma podráždilo, to už som zastavila, a ty si vlastne potom ten pôrod presmerovala na poslednú na chvíľu tým tým, do kúpelne.
1: Mm-hmm.
0: Bolo pozoruhodná.
1: Ale bola ešte zaujímavá jedna vec, že tie kontrakcie vôbec neboli nejaké také počas toho umývania... Ale ako som doumývala, ľahla som si, že ideme si už niečo dopozerať, tak v tom momente to úplne ako spustilo. <laughs>
0: Prístor je čistý.
1: Hej. To... Hniezdo je pripravené, že Môže... môžeme ísť na vec. Hej, a bolo
0: to... Ja som mal takú ťažkosť s tým našim novým bielým kobercom. <laughs> a t... Gregor bol veľmi taktný, že vlastne to nasmeroval na kúpeľňu. <laughs> Hey. ale mňa to fascinuje lebo ja mám úplne mám, ako mi je jedno, čo robia deti doma s nábytkom, s vecami a tak ďalej ale ten nový bielý koberec no. ten ma drží ten ma zaťažuje a pritom ma nezaťažuje, čo na ňom robia deti, ale tá predstava, že ty by si tam na ňom krvácala alebo teraz plodovod, alebo sa tam vyčúrala, jak na ten matrac to je úplne
1: ešte stále
0: No teraz som si predstavil, že by si sa naozaj vyčúrala. Na ten koberec, to, to je proste úplne iná liga. Ja to nechápem, čiže sa to vo mne berie. A musieť zájsť na, na nejakú terapiu zase.
1: Kolo kobereca.
0: <laughs> bielý koberec.
1: To bola taká pikná otázka, keď sa páteš. že čo ten koberec pre teba vlastne znamená?
0: Ten bielý koberec to je taká... Mňa mama celkom nútila upratovať ako dieťa. A Celkom to aj merala a vyhodnocovala a musel som naozaj to, čo som mal splniť, mať ako teda riadne urobené. A ten biely koberec asi je reprezentant toho, že aby som už mal pokoja, mohol som sa ísť zhrať.
1: Môžem sa už ísť hrať? Krvavé flaky nie sú, môžeš.
0: <laughs> tak poďme sa rozprávať o tom, ako sa nám žije s dieťaťom. Povedň nejakú zaujímavú vec z dnešného dňa.
1: Teraz, keď som ho prebalovala, tak uh, som si uvedomila, že pre neho vlastne vôbec nie je stresujúce, to vyzliekanie a obliekanie. A práve naopak, keď vlastne zo začiatku to v tie prvé dni bolo pre neho úplne nové, že čo sa s ním zadeje. A ten moment toho, keď spadá, že teraz to prestaňme robiť, a že venujme sa jemu, on zrazu zistil, že aha, všetko je OK, že to tak toto je. A teraz úplne to berie, že aha, veď ma z vyzliekajú. Ako fakt, keby to je, že... A ja som zažila veľmi veľa, že oh, oni majú radi, keď sú nahiaje tie deti a že keď sa majú obliekať, že protestujú a tak ďalej. A práve mám pocit, že on aha, že tak teraz som vyzločený. Teraz som oblečený. Že... Že to, že už ja s tým nemám nejakú ťažkosť, že by som ho mala obliekať alebo vyzliekať alebo či je oblečený alebo vyzlečený, tak on úplne ako vníma, že nič sa nedieje.
0: Som totiž to uzrel úplne jasne, že to dieťa vlastne nevie, z čoho má mať stres a z čoho nie. A že toho učíme my vlastne. Hm. Že viem si predstavieť úplne extrémnu situáciu, že by si ho rezala nožom, alebo by ho naozaj niečo bolelo, ale keď bude vidieť ten pokoj rodičov, tak ho... Aha, toto má bolí. Aha, ale to je normálne. Tak dobre. A vo chvíli, keď som si to uvedomil, tak mi došlo, čo robíme. Že keď ho obliekáš, tak sa snažíš ho obliecť, teraz myslím vo všeobecnosti nie ano, k tebe. Alebo aj ja, keď som ho obliekal, tak som sa snažil to mať čo najrychlejšie za sebou, lebo to je to, čo to dieťa mm. nemá rado. Presne. Ale to je čistý nezmysel. Pretože to dieťa nevie, čo má mať rado a čo nemá mať rado. Ale videlo, že ja som trošku nesvoj pri tom obliekaní, alebo riadne nesvoj, tak proste aj ono sa stalo nesvoje. A teraz, keď sa to otočilo, keď som sa to uvedomil, tak to bolo v polovici obliekania, tak som prerušil to obliekanie a som sa venoval jemu. Lebo zároveň, čo robím pri obliekaní je, že stiahnem svoju pozornosť od toho dieťaťa, že to no. je nejaká komunikácia, nejaká väzba, nejaký taký vnútorný most. A keď ho obliekam a chcem to mať čo najskôr urobené, tak sa zamerám na ten výkon. Čo najskôr ho prezlečiem, aby už som sa mohol venovať jemu. A to je strašný nezmysel. Takže okamžite ako som vlastne obnovil tú našu komunikáciu, to spojenie a venoval som sa jemu, mm. tak on sa ukludnil. A keď bol ukludnený, som ho začal doobliekavať. A v okamihu ako zase zneistil, ešte predtým ako vôbec začal plakať, som, som sa začal zase venoval jemu. A to obliekanie sa pretiahlo. Ale potom to bolo o tom, že keď som ho obliekal ďalší raz, tak už bolo veľa pokojnejší. Mm. To bolo také ako... No, skúsenosť s koní, tam sa to volá desenzibilizácia, že keď kôň, sa bojí sáčku, tak s tým sáčkom robím s tým konom a uklúdniem ho. Ale venujem sa tomu koňovi. A my vlastne robíme to, že sa snažíme tie sáčky odstrániť alebo robiť s nimi a nevenovať sa tomu konovi.
1: Prípadne začneme používať veľa slov.
0: Jej, áno. Alebo triasť to dieťa. Rýchlo mu dám z prsník. To je
1: veľmi zaujímavé, že, že predchádzajúce deti vlastne som skakala na lopte, a ja neviem čo lebo to bolo takéto moje tá moja neistota a teraz e, vlastne vôbec nepotrebuje on nejaké pohubkávanie, nič a ako keby prišiel na to že tým, že ho nosíme cez deň že tak takto je to cez deň a večer proste leží a zaspí s tým, že leží
0: to sme vlastne riešili prvú noc pre mňa to bolo dosť výrazné. Som vedel, že tým, že bol aktívny v noci v tvojom bruchu, tak som tak tušil, že bude aktívny v noci, aj keď sa narodí. Aj to tak skúšal. Jemu sa samozrejme páči na rukách vo vertikálnej polohe. Tiež to my sme v noci chceli byť horizontálny a vertikálny mm. cez deň. Tak vlastne o 4:00 nad si tak prehovoriť. Vlastne som to hovoril jemu, ale hovoril som to tak nám a hlavne sebe, že v noci budeme vertikálni. A cez deň zažijeme všetok tento. No vlastne on trošku poplakal, potom to prijal, a potom zaspal. No a na druhý deň som mal s tým plačom môj taký veľmi silný zážitok, taký až mystický by som povedal. Vlastne z nejakého dôvodu plakal, už nepamätám tú situáciu, a ja som to nedával. Lebo keď on pláče, tak to trhá uši, to trhá srdce, to je veľmi ťažké. A všetko bolo, bolo prebalený, najedený, všetko bolo alebo vtedy ešte nejedol a som si hovoril, že nie je už druhý deň, to bude ťažké, on bude asi hladný a potom sa mi to tak odznelo, že nie, to je príroda, džungľa, on to má nejaký dôvod a tomu deťaťu to predsa nemôže vadiť, keď je to tak prírodzene nastavené. Keď to odznelo, tak prestal plakať, ale potom plakal, nevedel som prečo, nevedel som tam nájsť takúto logickú racionálnu spojitosť <laughs> Až vlastne už bolo taká uváha, že ti ho dám a zachráň ho. Niečo s ním urob, čo ja neviem urobiť. Potom som si s ním ľahol do siete a on plakal na tej mojej hrudi. A bolo to tak na nevydržanie. Bolo to tak strašné, že som sa rozplakal aj ja. úplne som tak zadušavo plakal. A vo chvíli, keď sa to spustilo mne, tak on stíchol. On vlastne zaspal. A ja som si teraz húčal, triaslo do toho siete on spal. A ja som si to odplakal v tej chvíli mi došlo to spojenie. Vlastne ja viem, že pláč funguje v tele na to, aby, keď je niečo ťažké pre nás prijať, lebo je to iné, ako si to predstavujeme, alebo sa toho bojíme na základe predchádzajúcej skúsenosti, tak nad pláčom vlastne vieme prijať veci. A vtedy som prijal dve veci. Jednak od tej chvíle mi nevadí, keď on pláče. Nemám tam to trhanie srdca. Viem sa normálne zamyslieť nad tým, že čo on robí, čo potrebuje a čo nie. A jednak som si uvedomil, že vlastne on tú prácu robí tiež. On prišiel z toho brucha, kde sa o nič nemusel starať a tu má celkom dosť práce. Hej? Dýchať, píť z prsníka, do toho kopanových vzruchov a podnetov a on trošku hľadá, že čo je aké. A niekedy potrebuje urobiť tú fyzickú prácu toho plaču, aby sa s tým vyrovnal. A tu nevie urobiť, keď ja sa mu snažím brániť v tom plači, keď robím všetko preto, aby neplakal, to znamená, že keď plače, tak cíti odo mňa veľký strach z toho, že on plače. Lebo on pravdepodobne nevie, že ja sa bojím toho, že budem zlý rodič pred ostatnými. Pred mojou mamou, pred tebou budem zlý manžel a tak ďalej. Takže mu vlastne bránim v tej práci. A keď sa toto vo mne otvorilo v tej hovedacej sieti, tak odvtedy je to úplne veľmi slobodné, keď on začne pre niečo plakať a ja cítim, že to je tá práca, že to nie je, že niečo naozaj potrebuje. Lebo som si všimol, že on, on neplače väčšinou, keď niečo potrebuje. To robí ináč. Pokiaľ ho rešpektujeme v tom, že reagujeme na to. Tak mu dovolím si tú prácu urobiť a to trvá 10 sekúnd, 15, veľmi krátko. On tú prácu urobi, niekedy ide do také, také veľkej intenzity potom sa ukludní a pozerá sa a už je to urobené. A zrazu to, čo mu vadilo, už mu nevadí. Respektíve, ja si myslím, že on to nemá v rovine vadí. On to má v rovine musím si teraz poplakať, aby, sa to, aby to sadlo v tom tele. Napríklad, mm. uh, nepamätám si, s čím sa tak vyrovnával. Do
1: šatky, keď išiel prvýkrát.
0: Áno, do šatky, keď bolo... išiel prvýkrát, tak mm-hmm. presne takto sledoval chvíľu a dal si tých svojich 10 sekúnd kriku a potom už tak sadlo. A už to bolo dobré. Ale čo som si uvedomil je, že sa obrovským spôsobom skrátil ten čas plaču oproti tomu predtým, že my tým deťom naozaj bránime učiť sa od narodenia tým, že sa bojíme, že to, že oni plačú alebo sa hnevajú, alebo kričia, alebo čokoľvek robia, si spájame s tým, že sme zlí rodičia, že by to oni nemali robiť. Že máme nejakú predstavu o tom, čo by oni mali robiť. A to bolo veľmi to prodružné, že on vlastne na druhý deň svojho života mi toto ukázal. A pritom už mám tej deti, tam som si to nejak vôbec nebol schopný zachytiť. Myslím, že teraz som hodne vnímavý k takýmto veciam.
1: Hm. Ale vlastne si ich tiež zažilaš až po tých piatich dňoch. Hm. Kde už vlastne e, niečo zažili, už boli v nejakom, ako si to predtým nazval, v nejakom systéme spolu s mamou. Hm
0: nemocničnom. Mm. Je to veľmi ťažké v tomto mm, ako sa nehnevať napríklad na ten systém, alebo nehnevať sa na niektorých konkrétnych ľudí, alebo tie situácie, alebo tak ako to je a nechať to tak. Lebo podľa mňa ani pôrod doma nemusí byť oslobodzujúci pre každého. Mm, to určite. Tak ako som to videl na tých matkách e, u nás na kurzoch, kde ten pôrod doma ich vedel celkom zaťažiť smerom k chlapom alebo aj smerom k systému. Môže to byť dosť nebezpečné za každú cenu rodiť doma.
1: A je to, že naozaj pre mňa tie tri pôrody predtým boli veľmi pohodlné a veľmi pekné. Ja mám na nejakú fajn skúsenosť. A viem, že s tým partnerom to bolo to najlepšie, čo som vtedy mohla urobiť. Že keby som ja bola rodila doma s tým bývalým partnerom, to by nebolo, to by proste nebolo možné. Ale to jednoducho tak je. A je veľmi dôležité, aby sa aj tie ženy, aj tí muži s tým vyrovnali. Kde aktuálne to je? Kde je tá sila toho ich vzťahu, toho muža, tej ženy? A proste, hej, to, že možno sa teraz rozhodne ísť niekto do nemocnice, neznamená, že je nejaký slaboh alebo niečo podobné. Len proste ešte v tejto chvíli neprišiel ten čas.
0: Tam je asi čo sa dá urobiť, keď som sa na tým zamyslel, že vráti sa že na pôrodnice s dieťaťom, rozbehnutý vlák, už sú naprúdení a teraz nejaký muž do toho vstupuje, väčšinou im to kazí. To <laughs> <laughs> je jak v tom tanci, čo stále spomíname, Aj. že muž to kazí a teda na to vidí a musí na to pozerať. <laughs> Ako si do- dovoliť, dovoliť asi tým mužom experimentovať. Hm? Že žena často už má 5 dní pokusov a omilov hm? za sebou, tým pádom prišla na mnoho vecí, ale muž potrebuje tie pokusy a omily robiť Zaživať. vlastne od začiatku. Hm? A že keď tá žena pritom nebude úplne tenzná a naozaj mu to dovolí, tak on môže ich celkom dobehnúť.
1: Ale určite.
0: Hm. je.
1: Vnímavá to... žena uh, umožní tomu mužovi určite a zároveň uh, žena, ktorá uh, si ako keby aj tomu mužovi, aj sebe odpustí, že tých 5 dní neboli spolu.
0: To môže byť ťažšie. To si musí aj. asi ten muž vybojovať. Že odpustenie Poucite. príde až vtedy, keď ten muž naozaj vojde do toho v prúde. A ona uvidí konečne s takým pohľadom, ako sa teraz pozeráš ty na mňa, že to už prúdi. Že a... už to je v prúde tým pádom povie dobre a púšťa to. Hm. A je to dieťa. Myslím si, že vlastne vtedy sa to aj dieťa, to dieťa oslobodí od toho zážitku. Mm-hmm. Som si všimol, že dnes tie deti sú veľmi rýchle, že oni, keď my urobíme nejakú vec, ktorá priamo ako je ne- vnímaná ako trauma, ale ten rodič to spracuje v sebe a otvorí tú prácu, a otvorí tú vec, tak tie deti okamžite to púšťajú. Žiadne také, že o 20 rokov si urobí terapiu. To je taký môj pohľad, že nemusím byť dokonalý rodič, lebo to dieťa si môže urobiť terapiu potom. Ale som si uvedal, že tú terapiu si urobíš to dieťa už len tým, že ja to pustím.
1: Že už sa oslobodíš. ty. Hej. Mm-hmm.
4: V rukou mého syna je moje síla a nádej, že jednou zbavím mých vín. Duše mého syna, krajina širá, na kterou nikdy nepadne stín, o oh, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn. Můj syn rozumí řeči, zvířat i lidí, a jeho oči vidí v srdci každý skrytý činní. Hlas mého syna se nese nad horami, sílu mého syna velevím, o oh, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn. Srdce mého syna je laskavé a dobré, jeho důměný. Ať na věky je i domem mým.
0: to pesničky skladajú pesničkári, keď sa im narodí syn. Si sa tu na mňa culila celý čas. No povedz o tom viac.
1: Neviem. No
0: ako to máš ty vlastne? Ako ty vzhliadaš ku svojim deťom? Ako sa v nich vidíš? Ako v nich vidíš pokračovanie svojho rodu, pokračovanie tvojho životného diela?
1: Asi to neberiem, že pokračovanie nejakého môjho životného diela.
0: No vieš si predstaviť, že by tvoja dcéra bola tiež učiteľka pokračovala v tom, čo ty si otvorila, lebo ty si celkom ako inovatívna. Objavila si kopu zaujímavých vecí, najmenej v slovenskom priestore školstva a nie je ľahké dosiahnuť tvoj rozmery a tvoju veľkosť. A vôbec ten obzor toho, čo robíš. A teraz si predstav, že tvoja dcéra by išla v tvojich šlápajach alebo tvoj syn.
1: No, Asi by išli... <laughs> No
0: to neprežívaš, to vidím.
1: Hej. Necítim teraz v sebe, že by som mala nejaké očakávanie ja na svoje deti. Priznám sa, že minule mali hm, s tvojimi divčatami také predstavenie a vtedy v tej chvíli som cítila, že pre to, ako sa Johana tam hýbe, ako tancuje, a, tak vtedy som bola taký ako ten uh, upírik, ktorý vlastne sa tak rozpustil a že v tej chvíli to tak prišlo. A ja si ti hovorím, že, že úplne som sa rozpustila a ty hovoríš, tak to nechaj prejsť celým telom. <laughs> a v tom momente, keď som sa upriamila na seba, tak uh, sa ešte viac ako ona roztancovala, tak slobodnejšie. A to mi iba ukazuje jednu vec, že ona proste si môže ten svoj život zariadiť po svojom a ja môžem čakať čokoľvek a môžem z toho byť výrazne sklamaná práve, že keď budem čakať ja niečo a naopak, keď jej dovolím a všetkým v podstate teraz už štyrom nie je to vždy ale ľahké pre mňa dovoliť im niektoré veci
0: si ľahká
1: si ako...
0: na vode no No, to je moja obľúbená téma že synovia slávnych otcov mm. zažil som ich asi troch a všetci boli veľmi ťažko zaťažení
1: no, tak veľmi aj.
0: ťažko a tie životné príbehy sú fascinujúce ako sa stredalo, vyhýbajú tej veci ktorú robí otec, nenávidia ju, potom nenávidia všetkých, ktorých samozrejme začnú porovnávať a moje obľúbené vyhlásenie je e, syna Péra Albuma, jeho najstaršieho, už má 60 rokov otec má 80 niečo on tak raz povedal, že, že je to ako tak celkom ako na zbláznenie, keď ti všetci hovoria, že ty si syn toho, toho otca. Že on by to chcel niekedy zažiť tak naopak. Že to je otec toho slávneho syna ja. alebo toho šikovného syna.
1: Že to bude. No ale aké to je pre teba, lebo ja mám, to je tretí môj syn, tiež to vlastne ty si mal syna a dve céry teraz ten najstarší prvorodený, že čo sa stane? Čo sa stále v tebe?
0: Mám trošku obavu, lebo v piatok teraz sa prvýkrát mm-hmm. po tom pôrode uvidíme a vlastne sa mu pozriem do očí a tuším, že tam bude také tá otázka, to ohrozenia, kde vlastne je teraz prišiel nejaký chlapec, ktorý tu bude so mnou stále a on ako dosť dáva na javo, že mu chýbam aj on mne. A vám, že to nebude ľahké. Že tam bude niečo, čo bude treba otvárať a žiť s tým. A zároveň mm, je to také mystické, by som zase povedal, aj keď sa dosť vyhýbam týmto takým tým <laughs> som dosť uzemnený, že náš syn sa narodil na Veľkonočný pondelok, na Deň Učiteľov. <laughs> dvom učiteľom. To mi pripada také hodne výživné, ako taký náznak toho, že akej súdičky prišli a čo mu tie sudičky prisúdili a kam tie sudičky ho tak... A ako keď my budeme neobratní, on môže tým sudičkám ukázať fakera a ísť nejakou inou cestou. Napriek tomu, že bude evidentne talentovaný v niečom učiteľskom napríklad.
1: Tak uvidíme. No
0: ako ty vnímaš, že tvoj syn sa narodil na deň učiteľov, na veľkonočný pondelok? Nedýchlo na teba nejaká mágie?
1: Zaujalo ma to v jednom smere, že aktuálne vlastne do našej školy, alebo našu školu, začína byť záujem ľudí, ktorí, ktorí pristupujú k vzdelávaniu detí inak a dosť veľký záujem. A počúvať a zažívať ťa, teba, vlastne pri deťoch s deťmi a vôbec ako v tej učiteľskej pozícii, alebo ako to mám povedať, je veľmi vzácne pre mňa. A vôbec, keď to môžeme robiť spolu, tak to už je úplne, že sa z toho nesmierne teším. Takže v kontekste tohto, že ako to, mám pocit, že keď sme dvaja v triede a že to nesmierne je našlapnuté a že to vieme veľmi dobre, keď sme spolu, tak mi to prišlo, že no je to veľmi zaujímavé, že naozaj na ten deň učiteľov, že je to to, čo robím veľmi rada, že som veľmi rada s deťmi a som tam veľmi rada s tebou a že to neberiem, že je to nejaký job. Že naozaj je to proste to, že ja tam som, som. Hej,
0: ale ty si taká cigánka, ty to neberaš ani ako poslanie, že teraz mám poslanie hm. voči deťom, niečo urobiť. No to nie. Nič. Tak ako to vlastne berieš?
1: Že mne sa to páči. <laughs> že mňa to náplňa, mňa to uspokojuje a nesmierne ma to baví. Baví ma objavovať. Baví ma objavovať, ako reagujú deti, ako reagujú rodičia, ako uh, uh, kde sú moje vlastne hranice kde ja viem ešte pracovať so sebou, aby vlastne sa niečo udialo v tej triede. Je to pre mňa veľká výzva, vlastne ten život s deťmi, lebo tie sú nesmierne podnetné na všetko a ukážu mi naozaj, že tak aha, aha toto, tento, táto póza, ktorú teraz máš, tak hold, rýchlo buď s ňou niečo uroba, alebo vypadni.
0: Ja som to dnes zažil tak v priamom prenose, lebo som, sme mali intuhrie a ja som tam bol. V celom cvičení, 40 detí, teda ja učiteľia o piati učitelia a ja som mal Gregora v šatke. Robili sme rôzne veci tak, ako treba. Proste sme si nožmi a kotrmelce a všetko, čo robili sme s Riadne sme švíhali, niektoré deti budú mať modriny na chrbte, ktoré neboli dosť presné. A teraz... E- vôbec žiadne dieťa neriešilo, že som mal to dieťa šatke, pokiaľ som ho neriešil ja. A v okamihu, ako mi začali chodiť také myšlienky, že potísam, mal by som oddať dole čiapko a tak ďalej, tak zrovna začali chodiť. A hneď som to na nich videl. Aha, jasné, tak som vyriešil tú vec s tou čiapkou vo svojej hlave, pokračoval som ďalej a bol zase kľud. Že je to veľmi silné, ako sa naplňa tá vízia toho, že dieťa iba nejako strávi čas s rodičmi, v tom, čo oni robia, v čom prúdia a to dieťa to nasiakne. A keď tí rodičia naozaj majú vášeň preto, čo robia, tak to dieťa samozrejme ako prirodzene pokračuje v tom, čo robili rodičia. Ako náhle v tom nemajú vášeň, je to len nejaká povinnosť a tak ďalej, tak to dieťa sa tam ani necíti dobre, v podstate tam ani nechce byť s tými rodičmi a ani v tom nepokračuje, hľadá si niečo iné. Nájde niekoho iného, vášnivého, od kúka, čo robí a chce to potom robiť.
1: Hm. Teraz mi ešte keď si sa pýtal, že čo zaujímavé som zažila dnes tak tým, že som išla so starším synom na jedno vyšetrenie teda na kontrolu tak si ho ostal s Gregorom a že no tak ešte mu daj mlieko, no, ale on spal a vlastne, že teraz si ho zobrala, že teda ideme ho prebudiť a že Urob niečo, čím ho prekvapíš, že, ty, že A že vlastne tým, že on už je v tom dianí, že pre neho bo vôbec nebolo nejaké vyštrašujúce. Priam všetky možné telesné aktivity od hlavy dole alebo niečo, on stále spal. A že to ukazuje na to, že, že to, tie strachy o tom, že tie deti musia spať v tichu. A sú plne ako naozaj tie naše rodičovské a vôbec to neriešia deti, ale my rodičia. Že naozaj proste dnes nebolo možné ho nejakým spôsobom zobudiť. On chcel spať, tak spal.
0: Hej, on je v podstate taký hodne desenzibilizovaný voči hlukom, voči zl- hey. pohybom, alebo tým, že sme celkom ako fyzicky robili s ním posledný týždeň, aj teda bol všade, robili sme my fyzické veci, teda ja, tie sme hey. menej. Tak on si na to tak hodne navykol, že aj v takých extrémnejších situáciách to, to tak odspí, keď chce spať.
1: Keď chce spať. Ono, keď teraz hovoríš vlastne aj tá samotné, ten, to nosenie v šatke je už taká práca pre neho. Ako keby mám pocit. Zároveň to má veľmi rád. Ja som si všimla, že pre neho je úplne veľkým bláhom byť v teple. Či už na tom, to, a to ľudské teplo je pre neho ako to najviac samozrejme. Ale aj keď je v tej horizontálnej večernej polohe a môže byť v teple...
0: To, čo ti tam fučí, to je on.
1: Hej. <laughs> to, čo fučí, on. Takže mm. to má veľmi rád, to teplo. Hej,
0: a jednak to teplo, a jednak ja som si uvedomil, že on má ako keby takú mieru. Že keď stráví nejaký čas v šatke priam pristatí na to telo rodiča, či už mňa alebo teba, tak potom je pre neho veľmi ľahké byť niekoľko mm. hodín bez toho rodiča, spať tam, alebo aj proste byť hore. A vokami ho, ako sa zobudí, tak vlastne nepotrebuje hneď toho rodiča. Že ako keby on má takú naozaj svoju mieru, že keď, sa, keď je s tým rodičom, tak potom s ním nemusí byť. Ale pre mňa je fascinujúce, že on má pár dní a už to tak má.
1: A ešte jedna vec. Uh, že ako keby to, že, že môžeme byť hneď všetci treja spolu. Všetko, celé tie procesy tak sú intenzívnejšie jednak, ale ako keby rýchlejšie všetko išlo. Hojenie, hojenie jeho púpočníka, jeho púpku, moje hojenie po pôrode, alebo proste taká nejaká Uh, rekonvalescencia a uh, aj ten uh, pohľad, aj to uvedomovanie si, že presne ako si povedala, že on naozaj uh, sa zobudí a že už to nie je to, že rýchle musím začať plachať, ale že otvorí oči a ajbo sa obzera. Aj keď asi toho veľa nevidí, ale že to je tak nejaký ten tieň alebo niečo o zachytí. Zjavne zachytí svetlo, lebo to je úplne, že sa za tým neuveriteľne vytáča. Že tieto prejavy, mám pocit, že tie deti, ktoré vlastne sa narodia v nemocnici, majú trošku ako opozdené.
0: Je pre mňa zaujímavé vlastne pozorovať to nastavenie, ako to je. Že prvé dva, tri dní nie je, lebo mlieko nie je. je. Áno. A on sa na to pripravuje, že nie je a potom začne jesť, ani nevidí, že vlastne on je veľmi zvnútornený. Tá jeho pozornosť môže byť obrátená iba dovnútra, pretože vlastne nič iné nepozná. Takže on sa venuje tomu svojmu vnútru a z toho vnútra potom postupne ide von, cez oči a cez ďalšie veci. Že to je. Ináč, pre mňa bolo veľmi oslobodujúce alebo také zaujímavé objaviť, alebo si uvedomiť, to by som si asi uvedomil, že som dostal chuť začať chodiť holý s ním na holom tele ajba nosiť e, mikiny teplákové a je mi jasné, že tak prežijeme leto aj teraz už tak je veľmi teplo vonku ale aj keď nie je tak, ako to hraje sa hrajeme navzájom mm. a je z toho síce spotený ale keď som si na to zvykol, tak ani jemu ani mne to nevadí a to je veľmi príjemné mať veľmi čerstvého syna na holej hrudi pod mikinou chodiť po svete, riešiť veci, pracovať hej, lebo už posledné dva dny som mal celkom ako teda riadne roboty a sme si to užívali tak mužsky. to je keby som si t- akože tá predstava, že teraz by sa mal iba vrátiť z nemocnice, to je úplne chore, to je, by som asi zabíjal a bráždil úplne, by ma to to, to si nemám ani predstaviť ako, že... pre mňa nesmierne v zásadne to ste zažívať takto Celé, pred porodom, počas, po ne. A už vlastne teraz to cítim, že už ani si nepamätám, čo vlastne počas toho porodu bolo. Ja aj tak cítim, že vlastne tak, ako sme sa porozprávali tu o tom porode, tak vlastne tým to pustíme. A už keď sa aj niekto spít, tak už sa mi o tom asi nebude chcieť veľmi rozprávať.
1: Hej, sa, keď prišli, keď prišli vlastne, si z nami a že aké to bolo, tak už v podstate to ráno po porode tak niektoré veci ani neprišli že naozaj prebehli (laughs) takže asi je to naozaj tak že toto je také zhrnutie toho celého a (laughs) tu sa môžeme baviť o tom ako to už je v tom živote (laughs) v
0: prítomnosti a niečo bolo Takže to bude o tom, že ako vám prebehol ten pôrod, tak pustite si reláciu z dnešného dňa.
1: <laughs> Koľkého je dnes? 5. apríla?
0: 5. apríla. Až ah. ja, pre mňa bolo zaujímavé, ako sme sa ráno zobudili po tom pôrode. Sme ležali, a sme ležali chvíľu si tak užívali, že ah, už je po, po pôrode, bolo tak 6 hodín ráno. A teraz som cítil, že sa začínaš tak ako už šiť tebou, ako, ako keď v sobotu ráno už tie v posteli jedeš teraz niečo robiť. A teraz, že ty si bola po porode. išli sme spať o takej jednej druhej v noci a, a už to s tebou šije.
1: vtedy <sík> <sík> som sa cítila veľmi ako prísiela postupne, ako išli tie dni, tak som cítila, že potrebujem si tak viac zľahnúť a viac spať. A aj teraz ešte to, že aj som v nejakom tom dni, v tom živote a prúde, ale potom ešte si doprajem tý, tý postel s Gregorom. A nie len v noci.
0: Pre mňa celá tá vec s tým našim pôrodom, aj tak, ako sa bola táto relácia, že prečo som sa rozhodol, že budeš rodiť doma? a priviedla k takému záveru. Že tá myšlienka bola, že ty niečo urobíš, ty niečo zažiješ, budeš mať silu a budeš taká spokojnejšia vo svojom živote a budeš lepšie vedieť ustať tie problémy a problémových ľudí v okolí, hej? Predsledných stretávaš dosť. Žáta mňa. A to vyhodnotenie toho celého, keď sa nad tým tak zamyslíme, o čom sme sa tu rozprávali, je, že ono to až tak úplne nie celkom sedí. Lebo ty si si ako vypočula tú moju ideu, trošku si si napozerala, ako to myslím a sledovala si ma, ako fungujeme, nacítila si si ma a začala, začala si extrémne zaťažovať mňa takým tým výcvikom a tých ťažkých, zaťažovať ma tými ťažkými situáciami. Až vlastne sa stalo, že som k sile prišiel ja to zaujímavé zrkadlenie že mám chuť posilniť tvoju silu a ty mi to tak otočíš a ja si to vlastne uvedomím keď je všetko hotovo faktom ale je že, že si neviem celkom dobre vybaviť ten moment keď si ma prvýkrát zaťažila proste urobila nejaké strašné zverstvo na mňa a ja teraz taký bezmocný a ja, že čo s tým ja mám urobiť? Že prečo som ťa teda vlastne neposlal, ľahšie? To bolo asi tým, že mi to došlo, čo robíš. Že to je v rámci tej prípravy na pôrod a toho, že som mal túto víziu a ty to začínaš naplňovať. A síce ma teda hodne prekvapilo, akým spôsobom naplňaš tú moju víziu, ale trošku mi to ukázalo ten náš vzťah. Že ja dám nejaký smer, o niečom rozhodnem, ukážem nejaké hranice. A ty to začneš vyplňať. A ja nemám jasno v tom, ako to vyplniť. A ty nemáš jasno v tom, akým smerom a akých, akých hraniciach sa to pohybuje. A aj keď tie hranice a smer dám, tak ty to vyplníš, aj keď spôsobom, ktorý ma môže prekvapiť. Ale mal som takú veľkú dôveru, že aj keď to je divné, ťažké, zlé, mal som chuť a párkrát zabiť. Tak, že, že to ide tým smerom. Tá dôvera vo mne bola veľmi silná od začiatku. Niekde na konci tej ťažkej púšte nepú, ať sahary bude aj nejaké blaho a dobro. A teraz vlastne máme ten týždeň alebo dva už skoro v tom blahu a dobre. Tak. Som zvedavý, z akou saharou zase prídeš. Keď dám nejakú ďalšiu víziu. Ale trošku to aj vedie k tomu, že si tak ako začnem dávať pozor na to, či budem vôbec nejaké vízie dávať. Alebo dám víziu a potom príde peklo z pekla sa bude dostať do neba.